0: To był zespół Abba na życzenie Łukasza Jankowskiego, który uciekł ze studia. Może boi się tych tematów politycznych, a może robi sobie herbatę. To w takim razie skorzystam z okazji. Mówiliśmy o tym, o zniszczeniach Warszawy. Wbiega Łukasz do studia. Mówiliśmy o zniszczeniach Warszawy, o II wojnie światowej, ale teraz pomyślmy przez chwilę o Ukrainie. Ukraina jest systematycznie niszczona przez wojska rosyjskie. Kolejne, kolejny dzień bombardowań, kolejny dzień, kiedy rakiety spadają dają na miasta i elektrownie i wioski na Ukrainie, a państwo czasami i z, z tym się spotykamy, czasami zwracają uwagę za dużo Ukrainy. U nas Paweł Bobołowicz, Radiownet, spotyka się z takim, no, te nieprzyjemnymi komentarzami, tak to można oględnie powiedzieć. A,
1: komentarzami, nie wiem. A, czy jakby,
0: a komen nie, no, one są, są przyjazne komentarze i nieprzyjazne. No, akurat myślę o tych komentarzach, w których o, ukraińskie radio, banderowcy, Paweł Bobołowicz, jedź na wojnę i zostań już na tej wojnie, nie wracać z tej wojny. No to są wszystko takie, takie zdarzenia, które oddziaływują na psychikę każdego, tak na dobrą sprawę. A my, a, my, a my będziemy konsekwentnie opowiadać o tej wojnie na Ukrainie, bo to jest wojna. Na początku powiedzieliśmy, to jest nasza wojna. I kiedy sobie wyobrazimy, co się stanie, jeśli Ukraina to, tę wojnę przeszła. Kiedy sobie uświadomimy skalę, z jednej strony zniszczenie, zniszczenie Ukrainy, z drugiej strony wejście jakichś prorosyjskich władz na Ukrainie, partyzantka, która się może przemienić w życie mafijne, kraj w destrukcji, kraj biedny, kraj zagłodzony, kraj, który, który już na lata będzie pozbawiony aspiracji. Myślę, że o tym wszystkim powinniśmy pamiętać i myśleć A z o tym.
1: Tej... To jest polityka że wejdę w słowo. I to jest tak, że pytanie, na ile ta wojna znosi politykę, bo jak się patrzy na ostatnie miesiące polityki międzynarodowej prowadzonej przez Kijów, to tam chyba ta polityka nie została zniesiona. To, to, to się zgadza. W to
0: znaczy zborze
1: tam, transportowcy to wszystko tam... jest realizowane twarde interesy, nawet nie państwowe, ale często prywatno-biznesowe przez elitę ukraińską. No I co to, z tym zrobić, to, nie, panie dyrektorze?
0: No, to, to, jest, to jest skomplikowane, bo mówisz tam o, o biznesach, o o tym, o oligarchach ukraińskich, którzy sprzedają, sprzedają złoże, zboże, a ja myślę o wystąpieniu prezydenta Załańskiego choćby w ONZ, kiedy, kiedy nawet prezydent Andrzej Duda i prezydent Załański, dwaj przyjaciele polityczni, którzy wielokrotnie na wspólnych fotografiach występowali, nawet nie, nie wymienili chyba grzecznościowego ukłonu w tym ONZ, bo prezydent Załański postanowił powiedzieć głośno i wyraźnie, że najważniejszym partnerem Ukrainy są, są Niemcy. To oczywiście wszystko...
1: A Polska pomaga Putinowi. To,
0: to, to tak, to, to w czasie afery zbożowej, to oczywiście wszystko, wszystko stwarza napięcie na linii politycznej, na linii Polska-Ukraina, ale ja z kolei myślę o, o Pawle Bobołowiczu, o Jakubie Stasiaku, o Dmytrze Antoniuku, o Arturze Żaku ale na przykład Jakub, który jest na linii frontu przez wiele, wiele miesięcy, który pomaga żołnierzom, czasami wyciąga z linii frontu już nieżyjących swoich przyjaciół, czasami pomaga rannym, wywozi wywozi ludzi i opowiada o tym, o tym czym jest ta wojna w jej rzeczywistości. Więc bardziej myślę o tych żołnierzach i o tych Ukraińcach, którzy bronią swojej ojczyzny, niż o politykach i dlatego ale też myślę o polityce i o konsekwencjach, które, które będzie. Czy No dobrze, będziemy z, y, Ukraina wykonuje jakieś... Ale to jest kraj, jakieś gesty nieprzyjazne w stosunku do Polski. Y, my też się rewanżujemy. Tak? W czasie kampanii wyborczej y, potrafiliśmy się zrewanżować ostrym, y, ostrym słowem. Politycy Prawa i Sprawiedliwości też zmienili akcenty w tej polityce, bo powiedzieli, że to jest... Interes polityczny, a, a ale oni nie zapomnieli o tym, że w naszym polskim interesie jest cały czas wiara w to, że ta Ukraina wygra wojnę. O tyle chciałem powiedzieć, że konsekwentni będziemy w radiu i będziemy opowiadać o tej, o tej wojnie, bo. Dlaczego mamy zapomnieć o Ukrainie i Ukraińcach, bo była moda na Ukrainę, bo wszyscy nagle ty... zadrżeli, czy Kijów będzie rosyjski, a teraz kiedy być może to się zbliża, to mamy przestać o tym mówić, przestać o tym myśleć, zapomnieć o Ukrainie i zająć się tylko i wyłącznie wiatrakami?
1: Chociaż wiatraki są czasami nawet bliżej naszych domów niż ta wo wojna, oczywiście w tym bezpośrednim, prostym tego słowa znaczeniu, tak jak niezmiennie chciałem wpalić wątek patronów oczywiście patronite.pl ukośnik w czasie tej rady pana redaktora, jeden, jeden patron przybył z 1100... jeden, jeden ubył, nie? Nie, nie do przodu 1185 Pięciu patronów. O tak, 1185 patronów jest, za co bardzo serdecznie dziękujemy i no i oczywiście czekamy, czekamy na każdego niezdecydowanego, że jeżeli jeżeli myśli, to niech, to niech, to może niech podejmie krok, bo to jest istotne dla trwania na radia patronite.pl ukośnik radiownet Dla naszego rejsu, dlatego żebyśmy
0: płynęli, dlatego żebyśmy opowiadali w takim trójkącie, też o tym trójkącie dzisiaj myślałem, że mamy studio w, Dub w Dublinie, Tomasz Wybranowski, studio w Bejrucie i studio w Tajpej, czyli trzy takie dziwne miejsca na, na ziemi w których obserwujemy świat i ten świat opisujemy. To też jest coś istotnego, coś oryginalnego i to jest ten nasz rejs, w którym, w którym, w którym płyniemy, ale ten nasz rejs oczywiście dotyczy ulicy Wiejskiej. Tu żeglarzem, żeglarzem, żeglarzem jest Łukasz Jankowski, który do tego Sejmu przychodzi, obserwuje, patrzy na, na miny, na głosowania, rozmawia z politykami. To i... prawda,
1: ale nasza ucz się rozrosła, bo no, ostatnio Grzegorz milko jest najczęściej niż ja w Sejmie, więc wczoraj się spotkaliśmy. Dwa mikrofony radia wnet krążyły po, po kuluarach i po korytarzach sejmowych. I no, i rzeczywiście w, wczoraj, miniony tydzień, bo, bo to, tym się teraz przez chwilę zajmijmy, No. To jest taki moment, kiedy Prawo i Sprawiedliwość odzyskało wiatr w żagle. Wiatraki, o których pan redaktor wspomniał, to była sprawa, która no, dała oddech Prawo i Sprawiedliwości. To wyraźnie widać, że Prawo i Sprawiedliwość odżyło i że ma, ma temat, ma hasło, na którym może jechać i jedzie od przeszło tygodnia. To jest ciekawe, że te wiatraki są na ustach całej polskiej pracy. No, TVN stara się przemilczeć. Tak? To jest chyba taka jedyna duża stacja, która konsekwentnie o wiatrakach próbuje milczeć, nie zawsze się udaje, ale kierunek jest jasny, tematu nie ma, przynajmniej staram się, żeby nie było, no ale nawet Polsat musi o tym mówić i to ponad tydzień i żaden inny temat się nie pojawił, dopiero pojawi się temat pewnie nowy w poniedziałek, kiedy będą expose, no ale ten chyba największym cytatem mogę go zacytować z pamięci, bo padł w tym studio, to jest to, co powiedział pan poseł Waldemar Buda, były minister rozwoju na Mównicy Sejmowej, potem u nas w Studio, że Pani Henik-Kloska, czyli osoba, ta, ten projekt wiatrakowy prowadziła z ramienia Szymona Hołowni, to jest rywin w spódnicy i ten cytat zrobił karierę i prawo i stara się tą, tą aferę, tą sprawę ubrać właśnie w szaty rywina, w szatę lobbingu, być może korupcji, w szatę wprowadzania korzystnych dla konkretnych podmiotów gospodarczych projektów ustaw przez Polski.
0: Premier Mateusz Morawiecki w popołudniowym wczorajszym wystąpieniu nawet stwierdził, że powinna powstać, ale pewno nie powstanie Komisja Śledcza, a wtedy nie zadał pytania, tylko stwierdził, że doradca do niedawna, doradca może społeczny pani, pani przyszłej, przyszłej minister był w kilkudziesięciu spółkach energetycznych w radach nadzorczych albo w zarządzie. Tu nie zawiesił głosu premier Mateusz Morawiecki, ale dodał jeszcze rozmaite pytania i też rozmaite stwierdzenia. I tutaj od tych wiatraków bym przeszedł do tych decyzji, które podejmuje w ostatnim czasie na ostatniej prostej rząd premiera Mateusza Morawieckiego, bo wczoraj zapowiedziana decyzja zero rozporządzenia, zero VAT-u dla żywności, to jest już wkroczenie w sferę rządów premiera Donalda Tuska, bo wycofać się z tego zera będzie bardzo trudno i bardzo ciężko. Dzisiaj słyszałem w wiadomościach radia Wnet, że minister Błaszczak kolejne zakupy i kolejne kontrakty zbrojeniowe podpisał. I jeszcze jedna rzecz, która ważna została podpisana, to są te SMR-y, czyli lokalizacja małych elektrowni atomowych. I tu
1: zawrzało, i tu pana dator ma pewnie większą, lepszą wiedzę ode mnie, o co właściwie chodzi. Co to jest za decyzja i co ona znaczy nie tyle dla energetyki, ile dla polskiej polityki i ładu gospodarczego?
0: To, to, na to pytanie bardzo trudno y, y, odpowiedzieć. To jest tak, że y, są wybitniejsi specjaliści od atomu y, w radiu, niż ja mogę tylko, y, tylko zacytować. Y, zacytować. To była decyzja de, trudna, dlatego, że y, były rozmaite obiekcje w stosunku do tej decyzji miały polskie by, służby, y, które nie wiem, czy napisały, że nie rekomendują, czy, y, czy nie nie zabroniły, bo to była tylko rekomendacja, o tym można przeczytać na jednym z portali internetowych. To jest tak, że to jest wspólne dzieło Orlenu, smr mają być Negatywna i pana...
1: opinia służby i co lepsze, tą opinię na mediach społecznościowych w oficjalnym komunikacie. Przepraszam, bo poprzez media społecznościowe kolportowany poparł pan minister Kamiński.
0: I ta decyzja została podjęta. Tam jest taki bardzo bogaty w tym networku SMR-ów jest pan Sołowow, który jest, który nie wiem, czy mieszka w Warszawie, czy mieszka w Wiedniu, czy w jakimkolwiek
1: innym miejscu, no ale w każdym razie tak jest. To jeszcze zacytuję tylko kawałek tego oświadczenia wczorajszego Mariusza Kamińskiego ministra spraw. No, Osoby, która właśnie w tej chwili nie jest już, nie, nie jest, jest już, nie, nie, nie jest, jest nie jest i nie jest, ale czy nadzoruje służby? To wiem, że nie jest ministrem, ale pytanie, kto nadzoruje służby? Bo być może pan minister no, z oświadczenia wynika, jakby cały czas służby nadzorował. Zarzuty kierownictwa spółki w stronę ABW, spółki o SGE, czyli tej spółki, która chce budować ten wspólny mały atom, Sprawie opinii ABW, dotarzące wniosku o decyzji zasadniczą dla budowy elektrowni atomowej w Polsce, zawierają manipulacje i kłamstwa tak zaczyna swoje oświadczenie Mariusz Kamiński, a przecież ta spółka jest współzależna od, od Społecznej Skarbu Państwa, bo to PG jest w środku jeden minister czyli minister Sasin jakoś te, ten projekt forsuje, a drugi minister minister Kamiński broni swoich słów, które mówią, ta decyzja jest niebezpieczna agencja Bezpie bezpieczeństwa wewnętrznego opiniuje wnioski dotyczące decyzji zasadniczej dla budowy elektrowni atomowej w Polsce przed wydaniem opinii agencja prowadzi wielo elementowe postępowanie opiniotwórcze mające na celu ocenę wpływu wskazanej inwestycji na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i ta decyzja jest negatywna na bezpieczeństwo wewnętrzne Państwa. I teraz spróbujmy zrozumieć, co się właściwie dzieje w obozie odchodzącym, rządzącym. No,
0: spróbujmy Łukaszu zrozumieć. No to, 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 nie, ja się nie podejmuję tego, tej próby, próby zrozumienia zacytować. Ja nie czytałem tego oświadczenia ministra, ministra Kamińskiego. Jest dosyć, dosyć mocne, jeśli chodzi o o kontekst i podjętą decyzję. Na, na, na ostatniej prostej jest ta decyzja, By została ta decyzja podjęta, to na pewno musimy odnotować. I drugą rzecz, którą, o której należy jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, smr -y, czyli małe elektrownie atomowe, nigdzie na świecie nie działają. Czyli w gruncie rzeczy może to być decyzja, która ma w sobie, zawiera w sobie inwestycyjny zbiór pusty, bo być może te smr -y nie będą nigdy działać, chociaż oczywiście wiele firm prowadzi, prowadzi badania. Ale druga, no to żeby wydać taką decyzję, to trzeba było wydać bardzo dużo pieniędzy na to, żeby te lokalizacje zlokalizować. Bo przecież skoro podjęto decyzję na temat lokalizacji, znaczy, że zbadano, było badanie środowiskowe, była konsultacja, może mini konsultacja społeczna, bo to są malutkie elektrownie atomowe, więc może była mini konsultacja społeczna, a może duża konsultacja społeczna. W każdym razie taka taka decyzja, a, a żeby to wszystko przeprowadzić, no to trzeba wydać sporo pieniędzy, może kilkadziesiąt, może kilkaset milionów złotych, no bo tyle to kosztuje. To nie jest zbiórka na Patronite, tylko to jest, to są poważne pieniądze, poważne inwestycje i to poważni jest gracze. Jedno
1: zdanie, jeden akapit dokładnie z tego oświadczenia Marusza Kamińskiego, bo on też trochę nam powie o tej sytuacji. Odnosząc się do wniosku złożonego przez OSGE, czyli to który ma budować te małe reaktory jądrowe w takim partnerstwie publiczno-prywatnym trochę swego rodzaju powiedzmy. Należy wskazać, że w ocenie ABW przeprowadzona przez spółkę inwestycja, inwestycja w sposób nienależyty zabezpiecza interesy Skarbu Państwa w tym spółki Orlen. Gropka. Okay. To jest też zdanie, które waży. Powiedział pan o Sołowiowie, czyli biznesmenie, który to prowadzi. Mamy innego ważnego biznesmena, który też w Atom inwestuje. Zygmunt Solosz, czyli, czyli Polsat. Ciekawie się robi na polskiej scenie gospodarczej i postawię pytanie. Skoro jesteśmy w wolnym radio, to ja wolne pytanie postawię, czy po ośmiu lat, latach rządów PiSu ta partia nie zaczęła budować nam oligarchii albo wzmacniać tych najsilniejszych i tym samym tworzyć zręby gospodarki oligarchicznej. Panie redaktorze.
0: Nie, na, na pewno nie zaczęła budować oligarchii. To jest tak, że Zygmunt Solosz 8 lat temu był najbogatszym Polakiem i nie stracił tej, tej pozycji, jeśli chodzi o elektrownię atomową, którą buduje Zygmunt Solosz. Tam też jest jeden znak zapytania, bo duża elektrownia atomowa, tak ktoś mi tłumaczył, potrzebuje zgody w, w promieniu 400 kilometrów. Tak? A 400 kilometrów od od Konina, już jest poza granicą niemiecką, więc tam Niemcy będą mieli coś do powiedzenia, powiedzą, że się nie zgadzamy i wtedy zacznie się kłopot, no ale oczywiście negocjatorzy polscy mają tyle siły i będą mieli tyle siły przebicia, że na pewno przekonają stronę niemiecką do tego, że można budować, ale tam jakby wszystko jest poukładane, tak? To znaczy kiedyś Zygmunt Solos kupił elektrownię i, i kopalnię węgla brunatnego, była elektrownia Pont, Pontów Adamów, ta elektrownia jest zamknięta, na tym terenie można wybudować, jest teren inwestycyjny, to jest zupełnie inny, inny przypadek. tak Znaczy ja bym nie mieszał tych dwóch przypadków, tam rozumiem Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie wyrażała żadnej negatywnej opinii, a tutaj jest ciekawie po prostu. No, na razie możemy powiedzieć, że jest ciekawie, bo ruszenie w, w tym kierunku jest no, prawdziwą odysseą to znaczy prawdziwą wyprawą Żółtej Łodzi Podwodnej, żeby się dowiedzieć, o co, o co w tym chodzi, kto i, i gdzie pracuje. Na przykład zadam Ci, Łukaszu, pytanie w tej spółce atomowej Orlenu, kto jest szefem? Czy Twój telefon komórkowy potrafi odpowiedzieć na to pytanie, czy nie potrafi? No bo to są pewne takie, takie proste, na początku wykonujemy proste dzien... kroki Pro, proste kroki w dziennikarstwie, które tak wchodzi w dziennikarstwo śledcze. Można było zadzwonić do ministra Kamińskiego. Nie wiem, czy posiadam do ministra Kamińskiego telefon. Kiedyś, proszę państwa, minister Kamiński, kiedy byliśmy przy ulicy Koszykowej, przechodził pod naszym balkonem. No, ponieważ to jest tak, że jak człowiek żyje w Warszawie 59 lat, to zna kilka osób. Między innymi znałem ministra Kamińskiego, więc go poprosiłem. Bardzo sympatycznie przyszedł do nas i Pomógł nam przenosić paczki. Nie wiem, czy, Łukaszu, pamiętasz taką, taką sytuację. Patrzę, czy zakon... Rafał
1: Kasprof jest prezesem tej spółki, znany chyba panu, bo to dziennikarz były. Tak, Życie Rzeczpospolita. To, chociaż... jest,
0: to jest tak. Dziennikarz śledczy kiedyś opisał sprawę spotkań Auganowa. Wakacje w Cetniewie. Auganow Kwaśniewski, kto z kim grał w tenisa, kto kogo przelobował. Słynny, słynny artykuł w życiu z Kropką opublikowanym. Wtedy redaktorem naczelnym był Tomasz Wołek Życia z Kropką i też w I Dzienniku Bałtyckim i z tego Dziennika Bałtyckiego natychmiast tam redaktor, z tego co pamiętam, redaktor naczelny wyleciał, a, a, a już szef spółki Orlenu przestał być dziennikarzem, zajął się zupełnie innymi tematami. Stał się z tego wynika ważnym
1: biznesmenem, PSM syntos, bo to ta spółka będzie, jest taką operacyjną dla Dlatego działania staram się zobaczyć, czy się odniósł, ale napisał tylko, podał pan Rafał Kasprow tweet ambasadora Marka Brzezińskiego. Bardzo cieszy nas wiadomości płynące z ministerstwa. Ministerstwa Klimatu i Środowiska o wydaniu decyzji zasadniczych dotyczących budowy reaktorów jądrowych w technologii BWRX300, czyli ten mały, poważny, bardzo potrzebny krok dla długofalowego bezpieczeństwa energetycznego Polski, chwali się ambasador. Stanów Zjednoczonych, w
0: który występował na wiecach, na wiecach prezydenta Warszawy, uczestniczył w tych wiecach i był właściwie zadeklarowanym i zdanym przeciwnikiem, jak ona ambasadora przystało, przeciwnikiem niedemokratycznej partii Prawo i Sprawiedliwość, ale cieszy się z, jej, z ich decyzji. Tam w, oczywiście, bo to jest amerykańska firma ma budować, która ma związek z firmą japońską, która która tam na tym rynku e, e, japońskim po Fukushimie, e, trochę trochę akcje spadły, ale teraz są razem z Amerykanami, jak wiadomo, e, we dwójkę raźniej. Dlatego my z Łukaszem prowadzimy we dwóch e, tę odysę wyborczą, ale to jest, to jest rzeczywiście... Taki... Sprawa
1: ciekawa. Wątki się kłębią i Amerykanie, i konflikt wewnątrz. Najprościej spróbować, to nie jest proste, zaprosić Mariusza Kamińskiego i może to w przyszłym tygodniu się by wydarzyło, a może nie, bo jak powiedziałem, nie jest to proste, bo pan minister mediów konsekwentnie unika poza mediami publicznymi, telewizją publiczną, bo tam inne pytania padają i inna jest rozmowa, inna niż w mediach prawdziwie publicznych niż w Radio stąd może pewna trudność z zapraszaniem niektórych polityków różnych opcji, tych lewicowych i, i Prawa i Sprawiedliwości, nie ukrywajmy, również czasami nie jest łatwo.
0: To prawda, myślę, że porozmawiamy o Komisji Śledczej w wyborach kopertowych, ale ponieważ mamy piosenkę, pod tytułem pan Listonosz, to jest piosenka Beatlesu, wszyscy ją dobrze znamy, może wszyscy razem i marynarze, i bosmani, i, i, i admirałowie zaśpiewają razem z nami patronite.pl Admirała
1: chyba nie mamy jeszcze, niestety czekamy, jeżeli ktoś by się chciał, jeżeli ktoś miałby takie możliwości i, i ochotę wolne media wspierać, to oczywiście funkcja, czy pozycja, czy stopień kapitana jest dostępny, ale na przykład... Admirała. Admirała. admirała kap kapitanów. Admi kapitanów u nas może być dużo, ale na przykład już komandorów może być niedużo. Ileż my ten patronite ty, 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 tworzymy dwa tygodnie? Trwa no, i pół tygodnia. Nie, mniej niż, to, mniej niż około dwóch tygodni. Czas szybko biegnie, zwłaszcza w tym momencie tranzycji władzy, to wszystko wydaje się, że trwa krócej albo dłużej, w zależności od tego, na co się patrzy. Dwa tygodnie powiedzmy to już nieco ponad połowa wolnych miejsc na bycie komandorem została, tylko 118 wolnych miejsc z 200. To, a, nic, a nic tutaj się specjalnie nie zwalnia, więc przed świętami być może miejsc zabraknie. Podobnie podobno skąd admirałami 100 takich, tak, takich osób możemy przyjąć na Żółtą Łódź Podwodną. Z tych 100 miejsc zostało 61, więc też uciekają te miejsca, a potem trzeba będzie czekać w kolejce. No, to sobie oczywiście życzymy, byłoby to na pewno dla, dla możliwości tworzenia wolnych mediów zbawienne. Znaczymy, czy tak się stanie, tak czy inaczej zachęcamy do wejścia na radiownet. I Jeszcze zanim piosenka, to potem zrobimy taką rozmowę polityczną, ale pochwalę się osobistą historią. Piątek to jedyny dzień w tygodniu, kiedy nie muszę wstać o godzinie piątej pięć. Mogę wstać o godzinie 7.15 albo 7.20. Dzisiaj stało się, stało się inaczej, bo zadzwonił Krzysztof Bosak o godzinie siódmej trzy, mówiąc, że właśnie słucha radia i że w serwisie było odwrócone liczby przedstawicieli partii politycznych w komisji, w komisjach śledczych, co on podał na Twitterze. Jakub przeczytał chyba za błędną depeszą papowską, że Platforma będzie miała 4 a PiS 3, a Krzysztof Bosak jako pierwszy podał tą prawdziwą liczbę, że PiS będzie miał cztery, Platforma 3 zgodnie z parytetem, więc to, to miłe, że Krzysztof Bosak o poranku słucha radia i jeszcze na tyle słucha, że, że, że poprawia serwisantów i prostuje błędy. Chociaż to, tak jak powiedziałem, chyba błąd pierwotny był w Polskiej Agencji Prasowej, co, co trochę rozgrzesza Jakuba Duszaka. Natomiast o no 10.20... Całkowicie go
0: rozgrzesza. Tak.
1: No to... nie, no można sprawdzać. Wszystko trzeba sprawdzać. że Polską Agencję Prasową nie, trzeba patrzeć.
0: Nie. Źródło Polska Agencja Prasowa jest źródłem informacji. Jej nie trzeba sprawdzać, bo tam powinny być najbardziej wiarygodne informacje ze wszystkich możliwych informacji, które są. Ale mogą, można, się pomylić. można to się pomylić. 3, 4, 4 4, 4 3, to ja w takim razie... Nie, to ja
1: muszę skończyć historię, bo historia ma taką puentę, że o 10.20 ja dostałem od pana marszałka Krzysztofa Bosaka, bo to świeżo, świeżo upieczony wicemarszałek SMS-a. No, nie wiem, czy mogę, ale skoro zacząłem to na dyskrecję, to na niedyskrecję sobie no pozwolę. W ogóle gratulacje dla redakcji za dobry katolicki przekaz. Dziś rano byłem pod wrażeniem, pisze Krzysztof Bosak. Jeszcze pokażę SMS-a do weryfikacji Krzysztofa Skowrońskiego to bardzo miłe. Oczywiście, może Krzysztof w poza miłym sms-em, że wpadłby do studia, co mu się zdarza, ale jakiegoś czasu nie było, może w poniedziałek, może we wtorek, bo to będą dwa dni ważne dla polskiej polityki.
0: Tak, proszę się nastawić na to, że w poniedziałek i wtorek będziemy o tej polityce mówić dużo. Najpierw transmisja, ekspozę premiera, potem dyskusję, premiera Mateusza Morawieckiego, potem dyskusja, nie wiem czy długa, nie wiem czy krótka głosowanie i potem następne głosowanie, już sejmowe i prawdopodobnie 11. 11 grudnia z Sejmu wyjdzie, wyjdą dwaj premierzy, jeden były, jeden były i... Dobrze, ale jak to i będzie wyglądać, to a może... jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć, powiedzieć Nie o Nie puścimy tej piosenki. Puścimy, za, za chwilę, albo może Blondi może będzie ciekawiej, inaczej. Bo, bo Paweł Bołowicz został odznaczony medalem, który przyznany dwa lata temu albo rok temu przez prezydenta zełańskiego za to, że walczy z dezinformacją rosyjską, za to, że jest tym dziennikarzem, który nie boi się opowiadać o Ukrainie, nie boi się pojechać na linię frontu i nie boi się pomagać. Ważne wydarzenie w ambasadzie ukraińskiej w Warszawie. Kilku dziennikarzy zostało, kilkoro dziennikarzy zostało takim medalem, czy orderem odznaczonym. Więc Pawłowi gratulujemy, a
1: teraz... Na zegarach jest godzina 10.49, to już może nie ma sensu teraz puszczać piosenki, puścimy ją na koniec audycja. Teraz powiedzmy dwa słowa o tym poniedziałku Czego się pan redaktor spodziewa?
0: Spodziewam się... Bo to
1: chyba nie było nigdy tak. Nigdy się nie zdarzyło w historii III Rzeczpospolitej, żeby jednego dnia... No Nie będzie dwóch ekspozy, bo ekspozy Donalda Tuska pewnie będzie, na pewno wedle harmonogramu będzie we wtorek e, e, rano. No ale będzie ekspozy Mateusza Morawieckiego, będzie debata, będzie głosowanie, będzie z drugi krok prawie na pewno, zgłaszanie kandydatów. I będzie głosowanie nad kandydatem Sejmowym, i też będzie debata, więc będzie, tak jak pan redaktor powiedział, odchodzący i przyszły premier spotkał się jednego dnia. Dwa głosowania nad dwoma wotum zaufania. Nigdy to się nie zdarzyło w polskim Sejmie. O czym to świadczy? I czego się spodziewać, panie redaktorze? I tak, ja co
0: pan o tym myśli? Muszę, muszę. No a co mogę myśleć? No nie mam żadnej oryginalnej myśli na temat myśl, na temat na temat no, znaczy jestem Ale po na pewno... pytanie
1: po co na... i co to może dać? Czy, czy z takiego spor, czy z takiego, pan sobie, że z takiego dnia Mateusz Morawiecki może wyjść starczą.
0: Tak, tak, tak sobie wyobrażam, bo to nie, jest, to nie jest bitwa, którą miał wygrać Mateusz Morawiecki. To była misja i to było wynik wynik. Wynik, artymetyczny wynik wyborów za tym, za tym stał, ale a, a, a czego się spodziewam? No, spodziewam się jeszcze kilku uwag na temat przyszłego rządu, na temat, na temat te, tej kondycji państwa, w jakim jest Polska. No i pokazanie, co zrobiłoby Prawo i Sprawiedliwość, gdyby rządziło. Czyli spodziewam się i CPK, i portów, i stoczni, i wszystkich tych inwestycji, które, które zamierzało zrobić Prawo i Sprawiedliwość, gdyby kontynuowało dzieło. I, i co więcej... I co więcej, co więcej, co więcej można się, można się spodziewać. Jestem ciekawy, w jaki sposób też Donald Tusk rozegra tą swoją, swoją pierwszą mowę. Kiedyś ekspozę Donalda Tuska chyba trwało około 3 godzin, ponad, ponad, 3, ponad 3 godziny. Ponad 3 znaczy tym... Jedno z
1: najdłuższych, bo może w ogóle najdłuższych ekspozę w historii, to pierwszy z roku 2007.
0: E, tak, ale potem debata będzie ciekawa, bo w debacie myślę, co jest bardzo chyba potwierdzisz to, że w Sejmie słowo kłamiesz, kłamcy, to się przewija z każdej strony i prawie w każdym wystąpieniu, bo to są no bo w Sejmie to jest nadzwyczajne, bo się spotkały te dwie, dwie Polski, nazwijmy to Polska, Polska, nie, to by obrażało Polskę gdyby od nas w telewizji nazywała, ale Polska taka i Polska taka, Polska A i Polska B i ten mecz Trwa i w tym meczu po prostu są argumenty po jednej i po drugiej stronie. Wy żeście sprowadzali Węgiel z Rosji. My 9, to, 9 milionów to na wy 14. Wy to, a my to. A wy tamto, a wy Ostrołęka, a wy, a wy to, z... obie, to obie strony. Co tam się dzieje? Czy ja będzie na wierzchu?
1: A może jednak jest podział, że to jest jednak podział taki wyraźny, można powiedzieć, ostrzej, podział na jakąś tam Polskę, nawet nie jakąś, na Polskę, koską i, i tą Polskę, która, która czerpie swoje korzenie z roku
0: 1944 czwartego, piątego, Ja, to znaczy... znaczy
1: i odnowa Polska ludowa, od nie, czego rozpocząłem tą audycję.
0: Nie, nie szedłbym tak w tą stronę, bo rzeczywiście jest tak, można przeczytać... Emerytury będą
1: przywrócone.
0: Można przeczytać... Towarzysz, miny, o, resor towarzysz czasasty, o, resortowych, o resortowych dzieciach, ale to nie jest. Ale to nie jest wyjaśnienie tego wszystkiego, co się stało. Pamię Młodzi ludzie zdecydowali o tym, że e, zmieniły się rządy w Polsce, i to nie są e, dzieci PRL-u, to są dzieci e, bardziej, e, bo, 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 może Netflix. bardzo ciekawych książek, może Netflixa, Facebooka i tak dalej. To oni, e, znaczy, jak będziemy cały czas tą rośliną, a kto wie? Nie wiem, nie to nie jest poszuczy, dla mądrzejszych może ocena, ale ja bym tak nie oceniał. Nie powiedziałbym, że to jest kontynuacja. To jest coś nowego. Centralizacja europejska, tak dużo, dużo wątków. Więcej wątków w tym jest niż w tych SMR-ach i elektrowniach. To, to już należałoby po prostu siedzieć i tak mówić, i mówić, i mówić, i mówić, i mówić. A przecież słowa w radiu się cenią.
1: Cenią się, ale warto... To, to... Dobrze, cenimy słowo, ale warto sytuację opisać do końca. A dlaczego
0: ty mnie pytasz, a nie ja ciebie? A czego ty się spodziewasz po tym ekspoze? Którym ekspoze? Po ekspoze premiera Mateusza Morawieckiego, po ekspoze. Ty jesteś ekspertem naszym politycznym, radiowym ekspertem od tego wszystkiego, co się dzieje i komentatorem politycznym, a nie ja. Jestem prostym, prowadzącym poranki.
1: Panie redaktorze, a ja jestem też prostym, współprowadzącym poranki, ale całkiem poważnie. Wydaje się, że Mateusz Morawiecki będzie starał się, żeby to ekspoze rzeczywiście było takim kontrapunktem do Donalda Tuska i pokazaniem, że, że inna Polska niż Polska koalicji centrolewu jest, jest możliwa i rzeczywiście jest, sam nie wiem, bo wedle z moich informacji faktycznie premier nad tym ekspozę pracuje i faktycznie wydaje się, że to ekspoze jest dla otoczenia, może być dla prawa i sprawiedliwości ważnym przemówieniem, że, że to oczywiście nie będzie przemówienie być albo nie być. Jak się potnie, to wleci z polityki, a jak pójdzie mu cudownie, to, to, to na zajuż będzie prezesem PiSu. Tak oczywiście nie będzie, ale jest to istotne, może najistotniejsze przemówienie w politycznym życiu premiera Mateusza Morawieckiego i od tego, jak się przedstawi. Może nie w oczach opozycji, tylko, tylko jak będzie umiał natknąć i nadzieją, i otuchą, ale też wiarą w słuszność programu Ławy Poselskie Klubu Prawa i Sprawiedliwości premier Mateusz Morawiecki. Od tego będzie zależeć trochę jego przyszła pozycja, która no, może nie zawisła na włosku, ale która jest kontestowana. Jak się rozmawia z politykami Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, no to widać, że że to nie Joachim Brudziński, szef sztabu, ale to właśnie Mateusz Morawiecki jest utożsamiany z tym wynikiem, że dla wielu to on był twarzą i jeżeli jest tak, że PiS traci władzę i uzyskał niższy, niższy wynik niż się spodziewano w Prawie i Sprawiedliwości, a tam być może apetyty były na wyrost, no to właśnie jest to związane z polityką Mateusza Morawieckiego i z jego, i z jego postacią stąd to jest wyrąbywanie sobie siły politycznej. I też takie wrażenie, że, że w zasadzie Prawo i Sprawiedliwość chyba nie liczy na sukces w tym głosowaniu już całkowicie do Dopiero co jeden z posłów został wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego. Do czasu głosowania nie będzie zaprzynżenia nowego posła, więc już jeden głos jest mniej. Artur Soboń tego głosu brakuje. Zdaje się, że pan minister Szymon Szynkowski-Welsenk będzie tego dnia na spotkaniu w Brukseli ministrów do spraw Unii Europejskiej, ministrów spraw zagranicznych. I też jak patrzę na kalendarz tego spotkania i kalendarz, kalendarz parlamentarny też nie będzie głosował. Dwa głosy mniej. No to tak jakby była jasność, że tu żadnego innego wyniku być nie może z układanki parlamentarnej. No Zobaczymy, a co powie Donald Tusk? To jest dla mnie pewna tajemnica, to tyle tylko ile wiem z klubu, z klubu Koalicji Obywatelskiej, no, że tam jest bardzo duże, rzeczywiście taka y, duża energia nienawiści wobec prawa i sprawiedliwości, i że to jest energia, która, która ich porusza. No i to, że faktycznie wczoraj, jak widziałem przemówienie i, i oglądałem. Raczej z kamery, bo z loży prasowej nie da się spojrzeć na, twarz, na twarze tych, którzy siedzą po lewej stronie sali, bo, bo loża prasa, prasowa jest nad lewą stroną sali, więc, więc widać tylko czubki i głów i, i, i tyły postaci, widać front prawej strony sali, no ale jak patrzyłem na kamerze potem, to kiedy Waldemar Buda mówił, wasz rząd będzie rządem lobbystów, Zresztą w ogóle lobbysta wczoraj było w Sejmie bardzo popularne. Pojawił się przecież na sali symowej lobbysta coś, 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 co było do tej pory, no, niespotykane, tak, żeby. A to nie był lobbysta. Lo to był Michał Wójcik, były wiceminister cyfryzacji zarządów Ewy Kopacz, oficjalnie w tej kadencji zgłoszony jako lobbysta, chodzący z plakietką lobbysta. Siedział, w, był, wszedł na salę sejmową, rozmawiał z posłami koalicji obywatelskiej, siedząc, siedzącymi w tylnych rzędach najbliżej wejścia w kuluary sejmowe. Więc ja na szybko z czasów Prawa i Sprawiedliwości historycznej żeby ktoś, w ogóle nie to, że lobbysta, ale ktoś, kto nie jest posłem, znalazł się na sali cejmowej Głoso...
0: musiała go wpuścić. Tak, musiała musiał... go wpuścić. Strasz... A tam nie wpuszcza przecież.
1: Nie, nie wpuszcza, nie wolno wejść w kuluary, czy wolno wejść posłem, prawdzi... asystentom, ale chyba lobbystom nie wiem, czy oni potrafią, ale rzeczywiście ten sejm Nie chodzi, to
0: może być lobbystą.
1: E, być może, ale ja go znam i wiem, że lobbystą nie jest, a poza tym studio Radia Wnet jest otwarta, jednak sala poszczególnych zwłaszcza w czas głosowania, nie powinna być zgodnie z prawem otwarta dla każdego, dla lobbystów chyba w szczególności. No jest, jest tak, to, co mówiliśmy też w radio w ostatnim czasie, czyli, czyli lobbysta na Komisji Sejmowej albo nielobysta, doradca, choroba jedna wie w tym przypadku, kto to właściwie był i dlaczego wypowiadał się za posłów Platformy na temat ustawy wiatrakowej. Dziesiąta kadencja Sejmu zaczyna się od lobbystycznego skandalu i faktycznie słowa o, o tym, że ktoś jest rywinem w spódnicy albo rwinem w spodniach Patrz, są na miejscu. Patrzę
0: na zegarek, godzina jedenasta Łukasz Jankowski, Krzysztof Skowroński. Za tydzień będziemy kontynuować nasze rozważanie. Będziemy
1: za... albo nie będziemy, to znaczy od patronów
0: patronite.plu Kośnik Radio, e, radio wnet. E, za godzinę, Od, godzinę Państwa. łaski, chciałem powiedzieć. Godzinę łaski, trzeba pomodlić się, pójść, pomodlić się do Świętej Anny. Siostra ze Świętej Anny dzisiaj była gościem u Misia, Łukasz Jankowski spał, Jakub Duszak jechał do radia, a Ci, którzy byli w radiu i mają możliwość słuchania, słuchali. Bardzo sympatyczna, urodziła się w stanie Michigan, w nie, ale nie w Chicago, a teraz jest w świętej Annie i należy do zakonu żeńskiego, który najszybciej na świecie się rozwija. Zakon, nie pamiętam jak, jaki to zakon wcielonego słowa. O, zakon wcielonego słowa. Jedenasta godzina na zegarze. Łukaszu.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Przypominam patronet.pl kośnik radio. Wnet tam na Państwa czekamy, a na swoją chwilę czeka serwis informacyjny, czyli wiadomości wnet, czyli Jakub Duszak.